0: 二十二章，如果只热衷于自己的事情，就会感到被追赶着跑，总是跌倒，感觉时间停止了。如果只看见自己，只看见自己身体内的钟表，就如同世界的时间停止不动一样。可是，猛然停下脚步，看看周围，这样的空当，即便拥有一瞬间。你甚至也能察觉到时间的流逝和动感。当关注的对象不是自己的时候，时间就会匆匆流逝。时间确实就像日历一样，一页页的翻过。这个时候，就会发现，一切，都来不及了。等你意识到，时间。已经无法挽回的流走了。妈妈已经年过花甲，我才二十八岁，而妈妈已经年过花甲。直到这一点，让我强烈的感觉到时间的流逝。已经是老奶奶了。是啊，不知道什么时候就会死了。和妈妈在这样无意之间的对话中，时间哗哗的流过了。我最后一次打工是在海苔公司的仓库里，负责堆货物。自从辞了这份工作之后，我就没再打工。不过，就算这样，我还能勉强生活下去。我按爸爸说的那样吃喝玩乐了五年，现在可能已经厌倦了这种行为。在接触了各种工作之后，我终于对工作有了些兴趣，不再反感了。我手里还有贷款。不过，我每个月把高利贷的卡和钱给江本，让他帮我还。小五在三田的一栋能看到东京塔的单间公寓里租了个房间，以此为基地，当做自己的办公室。后来聚集的人多了，于是把办公室转移到了神社前的街道上。无论是在三田的时候，还是在神社前的街道上，我每天都待在小五的办公室里。我待在这里不是跟女人玩乐，也不是喝酒，可能是对以前懒惰的反抗吧。我就算没事做，也会留在办公室里，拼命的画画，拼命的写字。不久，小五租的办公室解散了，我和江本都搬到了都立大学附近的公寓。我在方南町上租了一处限期的房子，由于是限期的，中介费和租金都很便宜。一层是我跟江本共用的工作室和起居室，二层的两个房间我们各用一间。我们现在已经不用睡上下铺了，这里通了电，有煤气，装了电话，厕所也可以用水冲。我已经好久没有住过这样的房子了。我觉得我的生活在逐渐变好。妈妈经常跟她的姐妹一起出去旅游。似乎他们很喜欢这种一年一度的旅行。妈妈在去别府旅游的时候这样说道：“我感觉脖子这是鼓鼓的。”妈妈的姐妹让她回去之后去医院看病，于是妈妈看了镇上的一个大夫，结果马上被介绍到了九州大学的附属医院。妈妈住进九州大学的医院后，过了一段时间，她打了一个电话给我。妈妈用极其平常的语气说道：“喂，我得了癌症。”我问道：“什么地方有问题啊？”妈妈说：“是甲状腺癌。”那能治好吗？你不用担心，好像说不会有生命危险的。我又问道：“要做手术吗？”妈妈说：“要做，好像甲状腺的声带上都长了癌细胞。不过做手术的时候只割甲状腺，不切声带，因为切了声带就没有办法说话了呀。”听到妈妈说的这个消息，我一下子觉得胸口好堵，好像心脏都被人揉碎了。不过，妈妈显得很镇定，所以我以为病情并不是很严重。听妈妈说，她跟医院商量了一下，决定做手术。不过，做手术的条件是不切声带，声带那部分的癌细胞，妈妈想用其他方法治疗。要是切除声带，就没办法说话。可是，如果要保留声带上的癌细胞，那这个病就不能被治愈。两项选择下，妈妈坚持要保留声带。我觉得，妈妈做这个选择也很容易理解。以前一直正常的说话、正常的笑、正常的唱歌的人，现在一下子被人说以后不能发出声音了，当然不能轻易的接受了。妈妈住进了九大的医院，准备做手术。不过，她倒是更担心同时在若松住院的精一舅舅。妈妈说：“上了年纪之后，大家都要生病，真不好呀。”妈妈通过手术摘除了整个甲状腺，声带上的癌细胞则留到手术以后用点疗法治疗。妈妈做完手术后，我马上回到福冈，赶到九大的附属医院，进了妈妈的病房后，我看到她正坐在床上。而阿布姨妈、还有花骨牌大学的朋友、早苗阿姨等人坐在床边，我问道：“没事儿吧？”妈妈说：“嗯，没事儿，不用担心。”我问道：“不是没全治好吗？”妈妈回应道：“以后会比较麻烦，不过不用做手术了。做手术真是讨厌啊。”我给妈妈买了她托我买的戴耳机的小型收音机，并且教了她怎么样用。枣苗阿姨笑着对我说道：“小坚，听到你妈得了癌症的时候吓了一跳吧？”我回应道：“嗯，不过妈妈没有生命危险，还好了。你妈妈命大着呢，一点小毛病是死不了的。你呀、啊、就放心吧。”妈妈和早苗阿姨对望了一眼，都笑了。我亲眼看到妈妈这种情况，总算放下心来。这时，阿布姨妈把我叫到病房外，在走廊的角落里，小声的对我说道：“小金，其实你妈妈还不知道，你精一舅舅已经去世了。”啊？怎么会这样？就在你妈妈做手术的前一天，也就是1月30日，在医院里去世的。当时你妈妈要做手术了，而且身体也虚弱，我想等她身体好一点的时候再告诉她，所以一直都瞒着她。小金，你也不要告诉你妈呀。精一舅舅是个很有男人气概的人，他在若松开了个公司，兢兢业业地操守着。舅舅梳着一个大背头，戴着一副带颜色的眼镜叫我妈妈的时候还老喊姐姐姐姐，就像个小孩子似的。妈妈经常提到舅舅们的事儿，说道：“精一和深一上高中的时候，他们呢，竟然带着铁链去学校打架呢。”精一舅舅有两个女儿，京子和小百合，他们跟我年龄差不多大。在表兄妹中，跟我关系是最好的。小的时候，我们两家离得很近，一到夏天，我们三个人就会做一个塑料游泳池，在里面泡水。长大以后，我每次回福冈的时候，除了见以前的朋友，还会去找京子玩，一起聊天。去东京之后，当了 OL 的小百合还给我介绍了夏北泽的房子，我们做了邻居。他不仅帮我付喝酒的钱。连我朋友那份都会一起付，我自己没有兄弟姐妹，不过我觉得如果有，也应该就是这个样子吧。我一直把京子和小百合当做我的亲妹妹看待。京子的结婚典礼上，京一舅舅作为新娘的父亲，撑着油纸伞缓缓的出场。京一舅舅这个人本来就比较容易落泪，那天他捂着眼睛。不停地掉着眼泪，仍然慢慢腾腾地走着。看到这个样子，我也忍不住哭了起来。精一舅舅也患了癌症，到最后，癌细胞扩散到了身体的各个部位，都不好说是哪个部位的癌了。据说，精一舅舅患了腹膜癌，腹腔里积了很多的水。腹部膨胀的像一只青蛙，里面竟然积了有三升的水，还并发了肝硬化。舅舅是在无尽的痛苦中去世的，姨妈们哭着说都不忍心看到病痛做斗争的精一舅舅。喂，小金，把骰子拿过来。盂兰盆节或者新年的时候，我们这些亲戚一聚到一起，就大人小孩的一块掷骰子。精一舅舅半蹲着身子掷着骰子，连我这个小孩看起来也觉得非常潇洒。每次见到精一舅舅，他都会从腰包里拿出钞票给我零花钱。妈妈看到我拿了那么多的钱，就会训斥我说：“你要的太多了，还一半给你的舅舅。”舅舅每次都会这么说：“不用了。拿着吧，不过你可不要让你的妈妈担心哦。精一舅舅竟然去世了。摘除了甲状腺的妈妈以后必须一直吃激素，因为摘除了甲状腺没办法自己分泌激素了。在开始点疗法之前的这段准备时间里。不能服用激素制剂，可是妈妈说不吃激素身体就特别没劲儿，而且大夫禁止她吃海带、海苔、凉粉等海藻类的食物，所有以“海”字开头的菜都不能吃。开始点疗法之后，由于进行放射治疗，妈妈要在隔离的病房里待上三周，不能出来。我六岁的时候患了赤痢，被送进了隔离病房楼。当时妈妈自己没被传染，却也跟我一起住了进去。二十多年之后，妈妈这次要进行放射治疗了，却只有一个人被隔离在病房里。这个治疗要一年做一次，一直到杀死声带附近的癌细胞。大夫说，这种疗法很适合妈妈的体质。我知道放疗很痛苦，可是如果能治好的话，我只能让妈妈多忍受一下。第一次点疗终于结束了，妈妈总算恢复了一点健康。上了年纪之后，就不能指望治好病，而是要学会跟病魔一起生存。可是想到妈妈体内还带着癌细胞，我就心痛、焦急、懊恼。亲人去世了，母亲也病倒了。虽然这种事儿在任何人身上都会发生，可是如果不是到了这一步，没有人会有切身的感受。我现在不能只考虑自己了。虽说遇到什么样的情况都算正常，可是实实在在,在地感受到这一切的时候，我还是觉得很压抑、很沉重。我并没有失去什么，却有这种感觉。没有人要求我做什么，我却像被戴上了脚铐。对妈妈的担心，必须解决这种现实情况的焦虑，使我在夹缝中深深的困惑，苦苦的思索。刚解决了三餐，就面临了另一个问题，而且这次问题比以往任何一次。都要艰巨、困难，不，是比以往任何一次都要痛苦。阿布姨妈给我打来电话，这样说道：“小金，我们想在你妈妈去世之前去一趟夏威夷，你也一起去吧。”怎么着，都想在死之前去一趟夏威夷呀、啊？妈妈好像也特别想去，恢复了健康的妈妈和姨妈们把癌症转化成了一种动力。我从未想到，我的第一次海外旅行竟然是跟妈妈和姨妈们一起四晚六天的夏威夷之行。夏威夷很好玩吗？其实，这个时候已经不是好不好玩的问题了，因为他们打出了带去黄泉的礼物这个杀手锏，我怎么能拒绝呢？我急急忙忙地跑去办了护照，妈妈跟姨妈们他们一起去了趟政府部门，已经领到了护照。虽然她们姐妹几个在国内旅游了好多次，不过海外旅游还是第一次。几个姨妈老在嘴上挂着说：“这是第一次，也是最后一次啊。”最大的野迪姨妈，第二的惠美子姨妈。妈妈下面的阿布姨妈，还有惠美子姨妈的丈夫本田姨父，以及他们的孩子修，修也是我们的表兄，比我大很多，我们也没怎么一块玩过。据说这次夏威夷之行是做导游的修安排的，他也顺便当了我们的导游。如果不是这样，估计我们连国都出不了啊。反正怎么着也得去一趟，而且去的人中大多数都是老年人，所以这次夏威夷之行安排了昂贵豪华的行程。我的贷款虽然说还的差不多了，可是银行存款的余额从来就没有富裕过。我把我所有的钱都取了出来，又借了一些，终于筹齐了妈妈和我的旅费。1993年的秋天，这一天，妈妈做了甲状腺的手术。这一年，妈妈62岁，我也马上就要30岁了。这一年，我们母子俩一起去了海外旅游，这是我们的第一次，这是我们母子的第一次，也是最后一次。海外的旅游。您现在收听到的是由一辆松树播讲的《东京塔》。